0: История средних веков. Сезон 2. Выпуск 4. песня о Роланде. Исторический контекст. Добрый день. Меня зовут Валентин Хохлов. Это второй э, сезон цикла об истории средних веков, в котором я представляю живые стримы, записанные во время карантина. Э, напоминаю, что у меня есть канал на платформе Патрон. Те, кто может и хочет поддержать мой проект, пожалуйста, подписывайтесь на меня там, patreon.com, ksa, vial, подчеркивание, kho, v Также подписывайтесь на мой канал в YouTube, который можно найти по моему имени, Вэлл Хохлов. Значит, по этому стриму, это более такое детальное изложение исторического контекста песни Орланди. В выпуске номер 37 в цикле об истории средних веков э, в целом э, было рассказано о литературе высокого средневековья. Э, и о песне Орланди там было буквально... Там, Минут 10, даже меньше. А здесь я э, хотел бы более подробно остановиться на этом произведении. Э, здесь не будет каких-то нюансов литературных, литературного анализа. Но вот тому, кому, кому интересен этот аспект, вот рекомендую статью Ирины Ершовой э, «Песни Роландии. История изучения средневековых песен в деяниях». Значит, также вот в описании к стриму есть два источника. Это русский текст песни Орландии в переводе Корнеева и оригинальный текст на старофранцузском языке «Оксфордская рукопись». Собственно, вот на этой «Оксфордской рукописи» я ну, вот, основываюсь. Это источник около 1170 года. Написан в правлении Генриха II, короля Англии, который был сыном Жофроа Плантагинета, графа Анжу. И это нам еще понадобится. Сама песня о Орланде предполагается, что она была написана. Но ну, есть несколько гипотез. Одна ⁇ это то, что это 11 век, конец 11 века. Вторая гипотеза ⁇ что это середина 12 века. И я об этом говорил вот как раз в цикле. Но, скорее всего, я думаю, что логичнее предположить, что этот эпос складывался поэтапно, что он был записан, точнее, не записан, а складывался в устной традиции, ну, примерно, как, наверное, древнерусские былины, то есть это такое изложение из уст, в устав в течение многих поколений, и к 1170 году был написан какой-то уже довольно развернутый финальный текст. А начиналось все, видимо, с более краткого изложения. И почему мы об этом еще поговорим? Есть свидетельство, что песни Ирландии читали норманы перед тем, как завоевать Англию в 1170. В 1966 году, соответственно, это середина 11 века, но тем не менее вот будут места, которые нельзя объяснить, если исходить из того, что произведение создано в конца или середине XI века. Значит, текст, который записан в оксфордской рукописи, считается, что его записал некий Турольд, скорее всего, это Норман, скорее всего, на службе у Генриха II или же у его отца Жуфруа Анжульского. Ну, имя Турольд, оно фигурирует как раз в самом конце э, песни Орландия, и вот поэтому считается, что это тот, кто записал дошедший до нас вариант. Ну, начнем с классического начала, которое, наверное, многие знают. Начало песни Орландии звучит так. Король наш Карл, великий император, провоевал семь лет в стране испанской. Весь этот горный край до моря занял, взял приступом все города и замки, поверх их стены и разрушил башни. Не сдали только Сарагосу Мавры, Марсилий Нехрис там царит всевластно. Чхит Магомета Аполлона славит, но не уйдет он от господней кары. Аой. И если посмотреть на оригинал, то видно, что этот перевод очень хорош. Вот первая строчка, там, вторая, третья, они буквально дословно э, переводят текст. Там, первая строчка в оригинале. Э, Король Карл, наш великий император. То есть разница только в слове «наш», которое в другом месте стоит. Потом 7 лет провел в стране Испания, до моря занял эту горную страну. То есть вот действительно очень хороший перевод. Потом начинается, конечно, расхождение, кое-где расхождений будет больше, но даже здесь вот в конце дословно было бы, что... Кроме Сарагосы, которая находится в горах, король Марсилий ее держит, который не любит Бога, служит Магомету и призывает Аполлона, но ничего не может спасти его от катастрофы. Вот это если буквально перевести эти три последние строчки из первой строфы. Значит, что тут забавно? Забавно, конечно, что Карл не был императором во время испанского похода, он станет императором гораздо позднее, на Рождество 800-го, насколько я помню, года. Значит, испанский поход ограничивался только Пиренеями, поэтому, кстати, в песне говорится «горный край», хотя для многих вызовет недоумение, почему это Испания, горный край, но если посмотреть только на вот эту часть Пиренеи там Арагон, Каталония современная, то понятно, что да, это действительно горный край, но для нас это практически даже не Испания, это самый-самый краешек ее. Там была создана испанская марка, кстати говоря, страна испанская, возможно, имеется в виду как раз испанская марка, а не то, что мы сейчас называем Испанией, потому что для автора того времени название Испания не существовало. В лучшем случае там были королевства Леон и Кастилия, королевство Наварро и графство Барселонска. И была испанская марка. Вот, возможно, поэтому страна испанская, это не то, что мы понимаем сейчас Испания, а то, что мы тогда понимали, как испанская марка, а сейчас это часть Арагоны и Каталонии. Сарагосу Карл не взял. То время слово «мавр», которое вот здесь переводчик упоминает, да, не сдали только сарагосу «мавры», а, а в оригинале, кроме сарагоса, которая находится в горах, то слово «мавра» вообще не упоминается, и в тексте слова «мавра» нет, хотя переводчик употребляет его часто. А в оригинале звучит иногда слово сарцины, которое очень редко упоминается почему-то в русском переводе. Значит, вторая строфа. «Однажды в зной Марсилий Сароговский пошел искать прохлады в сад Плодовый, и там прилег на мраморное ложа в круг Мавры, тысяч двадцать их и больше, он герцогом своим и графом молвит, узнайте, господа, о нашем горе, Карл император нам грозит разгромом, пришел из милой Франции он с войском, а у меня нет силы для отпора, и не хватает мне людей для боя, Совет Подайте мудрое вельможе, как избежать мне смерти и позора, в ответ ему язычники, ни слова, не промолчал лишь Бланкандрен Вальфондский. Здесь, конечно, обращает на себя внимание достаточно смешные преувеличения, которые будут и дальше в этом произведении. Здесь тысяч двадцать мавров. У Карла Великого 15 тысяч людей, потом э, Мавры приводят там 20, а то и 50 тысяч, 100 тысяч. Ну, то есть это гигантские армии для того времени, конечно, совершенно невероятные. Э, очень забавно тут и титулы герцоги и графы э, у Сарацин. У мавров, конечно, таких титулов там не было. То есть это вот как бы взгляд э, с северной Франции на незнакомую и далекую там, культуру арабскую. Э, здесь также обратим внимание на милую Францию, де France Дульс в оригинале. Это устойчивое выражение. Кстати говоря, это само выражение, оно появилось ну, никак не раньше конца XI века, а то и начала 12 века. Вот. Дальше, седьмая строфа Велит привесть Марсилий Мулов Белых, король Сватильский в дар прислал их десять. На каждом золоченое уздечко, послы в серебряные седла сели, и в руки взяли по масличной ветви. Злодеи к королю французов едут, ему от козни их не уберечься. Аой». Здесь комментаторы, например, к русским изданиям говорят. «король сицилийский» или «король Сицилии», хотя вот в оригинале Калитрамист лирей де или «суатилля». И созвучность со словом «Сицилия» сомнительна, хотя «Сицилия» в ту пору действительно была под арабским контролем, но в тексте достаточно много названий, географических, которые звучат совсем не так, как они звучат. Не то, что в русском, а и во французском языках. И некоторые из них их пытаются к чему-то привязать, но вполне может быть, что их ей не стоит ни к чему привязывать, что это просто ну, автор не имел в виду там, допустим, что это Сицилия. То есть для нас неочевидны вот эти географические названия в песне о Роланде. Что тут еще дальше идем. Восьмая страфа. Карл император Радостин и Горд взял кордовон он штурмом, башни снес, баллистами своими стены смел, рать отделил добычу большой, оружием, золотом и серебром, язычников там нет ни одного, кто не убит в бою, тот окрещен, сидит в саду плодовом наш король, при нем Роланд и Оливье Барон, спесилец Ансеис и дуг Самсон, и Жофроа Анжуеву феод в сражениях знамя Карла он несет, Жерен, жирье бойцов отборных сон, всего пятнадцать тысяч храбрецов, одни расселись на шелках ковров, другие в крают играют за столом, кто стар склонен над шахматной доской, кто юн потешным боем увлечен, там, где цветет шиповник под сосной, поставлен золотой чеканный трон, Карл Франции, король сидит на нем, Седоволос он и седобород, прекрасен станом, величав лицом, издалека узнать его легко, сошли с коней послы, узрев его, как должно отдают ему поклон. Здесь сразу обращать на себя внимание название Кортова. Это была столица арабской Испании. Однако не очевидно, что в тексте имелось в виду... Имелся в виду именно этот город. Это мог быть какой-то город в горах, небольшой городок, потому что в оригинале это кордра или Кордрос, О и реальной кордовы речи быть не могло. Карл туда и близко не дошел, и этот город был гораздо больше, чем его могло взять тогдашнее христианское воинство. Так, интересно также, что здесь Оливье назван бароном в переводе, только в переводе, в оригинале слово «барон» в песне Орландия, насколько я помню, нигде не употребляется как титул отдельного человека. Слово «бароны» в тексте есть, но она употребляется исключительно для обозначения группы лиц, вот как вот есть «рыцари», есть бароны, и баронами подразумеваются э, вассалы короля. То есть люди, которые непосредственно связаны с ним э, феодальными отношениями. Э, но как титул отдельного человека барон не используется. Это, видимо, не случайно. То есть для нас сейчас это как бы не, не очень понятно, потому что поэтому переводчик тут и назвал Оливье барон. А, а для людей того времени, скорее всего, барон э, еще не э, стал титулом, а было обозначением просто... вот. Такой социальной группы, каждый человек из этой группы имел свой титул, например, там граф или герцог, а в «Песне Орланде всех их тоже называют баронами, как вот группу. И вот это очень интересный нюанс, на который сложно обратить внимание, если не смотреть в оригинал этого произведения. Значит... И это, кстати говоря, к слову о том, как возникали феодальные титулы. Это очень тоже интересный момент. Значит, дальше. Вот как Карл созывает на совет своих вассалов. Это страфа 12. «Карл император под сосной воссел, сошлись к нему бароны на совет, турпен архиепископ, дук Ожье с племянником Анри Ришарштосет, граф Асселен, гасконский удалец, Жарен, Тибо из Реймса и Жарье, Пришел Стебо Мелон, его кузен, и граф Роланд явился им во след, с ним знатный и отважный Оливье, за тысячу собралось человек, пришел и Ганелон, предавший всех, совет тот стал причиной многих бед, аой». То есть, во-первых, видим, что тут бароны употребляются как собирательное наименование всех, кто пришел на советы, там архиепископы, герцоги и графы, значит, и обратим внимание на имена, вот Торпен, архиепископ, это историческое лицо, архиепископ Реймса того времени, хотя он, ну, вроде как не участвовал в походе, но его в песню записали, это да, известно. А вот имена Оливье Анри, Ришар, это все-таки имена, которые для той эпохи не характерны, они скорее позже распространились. Что касается графов Жофруа из Анжу, это интересная ссылка, о ней еще мы поговорим. и Имя Тибо, оно характерно для Блаского дома, для графов Блаза, тем графов Шампань, и того времени как раз, когда написана эта песня Роланде. Но сами имена могли встречаться и в эпоху Карла Великого, потому что Жоффроа это Готфрид, или как вот в оригинале написано Гефрейд, а Тибо в оригинале написано Тед Бальд а это имя Тео Бальт или Тео де и оно известно еще с мировинских времен. То есть вот эти имена как раз вполне могли существовать в эпоху Карла Великого. Значит, что касается еще каких-то отсылок к историческому контексту, строфа 28. Вот граф в тени олив высоких скачет, с ним рядом сарацинские посланцы – Нарочно бланкан Дрен подзадержался, беседу Мавр заводит ловко с графом и говорит ему, дивлюсь я Карлу, Апулию с Калабрией он занял, смирил он за соленым морем англов, Петру святому дань платить заставил, но для чего пришел он в земли наши? Ответил граф, так видно он желает, с ним не под силу никому тягаться, а ой. Вот здесь, кстати, в оригинале есть слово «сарацин», на том месте, на котором мы в переводе. А зачем почему-то переводчик еще пишет «Мавр»? Беседу «Мавр» заводит ловко с графом. В оригинале там не сказано. В оригинале просто сказано «Бланк Молвит». И дальше интересно. Упоминается о завоевании Апулии из Калабрии. Разумеется, Карл Великий не ни Апулии, ни Калабрии не взял, он туда и... Не доходил. Это все земли юга Италии. Их взяли Норманы только, ну, считайте, под предводительством Рожера Гискара. Мы об этом говорили в выпусках о норманском завоевании юга Италии. Это 1060-е годы до 1070-го. И поэтому, судя по всему, Автор песни Орланди знал об этих событиях, соответственно, это конец XI века мог быть, не ранее. Также завоевание Англии, это 1066 год, тоже не случайное упоминание. Раньше Англию на грубо говоря, исторической памяти не завоевывали. Я не считаю завоевание англами и саксами, которое было еще для тех людей доисторическую эпоху. Соответственно, о чем это может свидетельствовать? О том, что не ранее а конца XI века данный фрагмент написан. Более того, я даже сомневаюсь, что можно говорить об XI веке. Почему? Потому что вот представьте себе, что вам говорят, что там при в царствование Петра I первый человек полетел в космос. Но ну, как бы. Для вас смешно, потому что вы прекрасно знаете, что человек полетел в космос э, в 20 веке, во второй половине 20 века, а Петр первый правил в первой э, четверти 18 века. Да? То есть как бы, э, для нас э, это звучит как нонсенс. Для человека конца 11 века, м -м, ну, завоевание пули Калабрии и Англии, и Карлом Великим звучало примерно, наверное, как тоже как нонсенс потому что это было на памяти там, двух поколений. Когда прошло время, прошли годы, это, видимо, уже стерлось из памяти, и, и там для середины 12 века Апуля и Калабрия, то, что их занял Карл, уже ну, могло восприниматься более нормально. Поэтому, соответственно, я думаю, что это свидетельство тоже того, что не ранее с середины XII века данный фрагмент мог быть написан. Значит, 29-я страфа, вот фрагмент ⁇ Араб сказал, французы благородны, лишь те из вас, вельмож французских, злобны, кто Карла подстрекает на раздоры, зря и его и весь народ тревожит. Опять интересно, что здесь употреблено слово ⁇ Араб ⁇ в оригинале Бланк Андреан там нет слова араб и также в оригинале употреблено франки, а не французы. То есть, ну, для того времени идет только только формирование французской нации. Она еще не сформирована, нет еще в общем то понятия французы, но понятие франки есть. Для нас мы этого сейчас не понимаем. Есть несколько забавных моментов в этом произведении. Вот дублирование. Дублирование неоднократно. Я приведу несколько примеров вот сейчас и выскажу гипотезу, как могло такое дублирование получиться. Страфа. 61, и, э, нет, прошу прощения, 41 и 42. 41. Король сказал, не взять мне в толк никак. Ваш государь истар седовлас, ему за 200 лет, как я слыхал, поход водил ему в много раз, на нем отстрел и копий много ран, он разорил войну много стран, когда же он наконец уймет свой нрав, не быть тому, покуда жив Роланд» наихрабрейший под луной вассал, и оливье его лихой собрат, и их коих чки ты любит Карл, при них двадцатитысячная рать, спокоен Карл, ему неведом страх, а ой». Ну, король это Марсилий, а отвечает ему, соответственно, граф, 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 сейчас, 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 ну, конечно же, Ганелон. То есть тот, который впоследствии объявлен как предатель. Это был, была страфа 41. А вот следующая страфа, 42. Язычник молвит, не возьму я в толк, Стар государь ваш и седа волос, Лет 200, как я слышал, прожил он, И много королев покорено, отстрелы копии много ран на нем, И много стран он разорил войной, Когда же он наконец свой нрав уймет? Не быть тому, пока орлан живет, вассал наихрабрейший под луной, и оливье лихой собрат его, и пэр, их возлюбил король, и с ними двадцать тысяч их бойцов, при них не страшен королю никто, а ой». То есть, видите, параллельно абсолютно идут эти строфы. Некоторые строчки буквально одинаковые. Там, «Ваш государь и старый седовлас», а в следующей строфе «стар государь ваш и седоволос». В первой ему за 200 лет, как я слыхал, во второй лет 200, как я слышал, прожил он. И так везде. И особенно если оригинал открыть, там сходство, прям строчек бросается в глаза. Объяснить это можно, ну теоретически можно было сказать, что сочинитель хочет под черкнуть какой-то фрагмент, и поэтому использует такой риторический прием как повторение. Я не считаю, что это объяснение имеет здесь смысл, потому что мы видим повторение много раз, и повторяются отнюдь не всегда наиболее важные фрагменты. И дальше мы увидим, есть повторение, но повторение не похожее, а как бы противоположное по смыслу. И поэтому вот я рискну предположить что подобные фрагменты объясняются другим. Объясняются тем, что на момент, когда э, была записана песня Роланде, э, в устной традиции было несколько версий. То есть ее разные э, такие барды рассказывали, пели немножко по-разному. И автор не знал, какой э, выбрать вариант, какой вариант правильный. То есть он знал два варианта одной и той же строфы. И он просто в рукописи написал их друг за другом. Поэтому в данном случае они очень похожи. Где-то слова чуть-чуть меняются местами, где-то какой-то другой нюанс, но речь идет об одном и том же. И, собственно, они записаны поэтому друг за другом в одном месте. Мы видим, мы видим примерно то, тоже. Сейчас я перескочу чуть вперед: 60 59 и 60. Значит, 59. Нет, я прошу прощения, это немножко не то. Это 83 и 84. Вот, э, строфа 83. Граф Оливье сказал, врагов. Тьмы тем, а наша рать мала сдается мне. Собрат, Роланд, трубите в враг скорей, чтоб Карл дружины повернуть успел. Роланд ответил: Я в своем уме, и враг не затрублю на срам себе. Нет, я возьмусь за дюрандаль теперь, порукоять окрашу в кровь свой меч, пришли сюда враги себе во вред, ручаюсь вам, их всех постигнет смерть. Аой! И следующая страфа. Трубите врог скорей, у друг Роланд. Король услышит зов, придет назад. Баронов приведет на помощь нам. Не дай Господь, Роланд ему сказал. Не стану, Карла, я обратно звать. Себе и милой Франции насрам. Нет, лучше я возьмусь за Дюрандаль. Мой добрый меч, висящий у бедра. По окрашу в кровь булат. Враги себе во вред пришли сюда. Их всех постигнет смерть. Ручаюсь вам. ой. То есть, видите, очень похоже. Некоторые строчки один к одному. Вот три последние строки. Одно и то же. Начало немножко отличается. Одни и те же события, немножко по-другому расставлены акценты. Тоже сложно объяснить, почему, если не принять гипотезу, что это два разных изложения, две разных версии песни, которые автор слышал, автор рукописи слышал и, соответственно, записал оба варианта этой штрафы друг за другом. А, а вот более показателен пример. Вот это, собственно... 51 и 60, 59 и 60. Страфа 59. Роланд узнал, куда он отрежен, заговорил, как рыцарь и барон, большое вам спасибо, отчим мой, что я назначен прикрывать отход, не потеряет Франции король, пока я жив коня ни одного, за каждого из выючных лошаков, за каждого из мулов и ослов, взыщу я плату с недругов мечом. Я это знаю, молвил Ганелон, аой, то есть это диалог Роланда и его отчима Ганелона. А вот следующая строфа в этом же тексте. Узнал Роланд, что варьер назначен, и отчиму промолвил в гневе страшном, ах, подлое отродье, ах, предатель, ты думаешь, я уроню перчатку, как ты свой жезл на землю перед Карлом. Аой! Вот смотрите, если бы мы предположили, что составитель рукописи использовал риторический прием, повторяя некоторые строфы, то вот эти две строфы такую гипотезу бы опровергли, потому что они не повторяют друг друга, но явно себе противоречат. Но ни один человек в здравом уме не стал бы сначала рассказывать одно, когда Роланд э, любезно и мило беседует с Ганелоном, и тут же за этим писать э, Текст, когда Роланд грубо ему отвечает, абсолютно в таком тоне, который в песне не встречается. Пояснить это иначе, кроме как того, что э, составитель рукописи слышал две версии песни Роланд, и в одном был вот этот галантный ответ, который в 59-й строфе, а в другой версии песни, которая там рассказывал другой Барт. Был этот грубый ответ, который в строфе 60, иначе пояснить нельзя, невозможно. И представитель рукописи просто машинально записал оба варианта, которые он слышал друг за другом. Вот это, мне кажется, единственное возможное объяснение такой несостыковки двух соседних строф, где один и тот же диалог приведен совершенно в противоположных выражениях. Значит, еще об историческом контексте это 92, страфа 92, фрагмент такой. И крикнули французы ⁇ Монжуа ⁇ кто этот крик в бою слыхал хоть раз, кто видел тех, кому неведом страх, погнали тут коней, французы вскачь. Боек клич Монжуа ⁇ впервые применил король Франции Людовик VI. А это первая половина XII века. Это нам тоже дает определенное соображение, когда могла быть написана песня Роланде, или точнее, когда окончательно сформировался ее текст, не ранее середины 12 века, иначе клич Монжуа, который много раз употребляется в этой песне, вряд ли мог попасть в нее. То есть ранее он не был характерен. Описание битвы. Это довольно большая часть произведения. Битва описана в основном как череда поединков один на один. То есть каждая строфа – это один поединок. Это, вероятно, было типично для середины XII века, для высокого средневековья, его рассвета, рассвета рыцарства. Вряд ли такой стиль ведения боя был характерен для, даже для XI века, тем более для X, IX, конца VIII века, когда вряд ли галантные рыцари друг с другом один на один бились на копьях. Это как бы ну, достаточно наивно сейчас предполагать, но для середины 12 века это как раз было нормально. И вот описание одного из таких эпизодов: Это Страфас 101. На Эстаргана кинулся Атон, ударил в щит из кожи расписной. Рассек багря на белый верх его, пробил кольчугу нехристя насквозь, всадил в араба острое копье, с коня на землю сбросил труп толчком и молвил, смерть постигнет весь ваш род. То есть это описание одного поединка на копьях один на один. Примерно как вот на турнире, очень похоже. Ну, здесь обращает внимание, что в переводе мы видим атон, что соответствует Атону, а в оксфордской рукописи – «Гатье». Кстати, «Гатье» – это персонаж, который в «Песне Орландии» упоминается много раз, поэтому я не знаю, почему в другом варианте рукописи вместо «Гатье» здесь фигурирует атон. Далее мы видим какой-то такой наивный фрагмент Геральдики, ранней Геральдики. Щит описан как «красный» и «белый». Для того времени как раз простые, такие базовые геральдические техники были более характерны. Но ну, о геральдике был отдельный выпуск, я не буду тут подробно это описывать, но вот то, что мы видим описание счета в таком виде, это уже может свидетельствовать о том, что какие-то азы геральдики начали появляться, а это тоже характерно для середины XII века, не ранее. Значит, перевод... Не следует близко к тексту в данном фрагменте. В оригинале э, Готе или э, Гальтер э, пронзило Старгана своим добрым копьем. Там нет слова «араб». Далее написано в оригинале, что он сбросил мертвое тело с коня на всем скаку и молвил «Ничто вас не спасет». Вот, ну, Не очень понятно, почему перевод отошел от текста. Но это не самое большое расхождение. Вот дальше, строфа 105. Вот граф Роланд по полю битвы скачет, и рубит он и режет дюрандалем, большой урод на, наносит басурманам, взглянуть бы вам, как он громит арабов, как труп на труп мечом нагромождает, и руки у него в крови и панцирь, конь ею залит от ушей бабок, Граф Оливье разит подстать собрату, и остальные пары бьются славно, врага французы косят и сражают, без чувств, без дыхания валят на зем. Турпен сказал бароны наши храбры, и бросил войску Монжуа, клич Карла Ауй. Вот здесь очередной раз я поражаюсь, почему Корнеев перевел басурманом вместо сарацином. Это слово сарацином вполне сюда подходило по рифме, по ритму. По ударению, а в оригинале сарацином, кстати, в оригинале нет слова арабам. Панциря у Роланда быть не могло, потому что ни в конце 8 ни в 9 ни даже в 11 веке не было панцирей. Доспехи того времени это кольчуга, это кольчужная рубашка. И в оригинале, кстати говоря, конечно же, кольчуга, там нет слова панцирь. В оригинале кольчуга и наручи даже, у него в крови кольчуга и наручи. Значит, и касательно пэров, в оригинале практически всегда упоминается цифра 12, 12 и это не случайно, вот легенда есть, что у Карла Великого было 12 пэров, и впоследствии 12 пэров было в королевстве Франции. Мы об этом, кстати, говорили в прошлых стримах, и у Людовика Святого, и у Карла Карла у Филиппа Красивого были пары их было 12, 6 светских и 6 э, духовных. Значит, еще исторические отсылки. Это строфа 118. Вот Вальдаброн язычник, мчится в бой. Воспитан был им в Марсилий злой. В 400 судов он водит флот. Он вождь всех... Сарцинских моряков взял и Иерусалим изменой он, и Соломонов храм им осквернен, и патриарх убит пред алтарем. А вот интересно, что с сарцинским флотом норманны столкнулись впервые как раз при завоевании Апулии, когда брали бари и Сицилии, даже скорее Сицилии, потому что Апулию они брали у византийцев. Значит, это хорошо соотносится с приписанным Карлу завоеванием Пули и Калабрии. Соответственно, скорее всего, это все отсылки к завоеванию как раз норманов, которые были хорошо известны автору, который, в свою очередь, был, судя по всему, норманом севера Франции, для которых завоевавшие юг Италии норманы были родственными. Но более интересно, даже отсылка на взятие Иерусалима. Правда, это говорится о том, что Иерусалим взяли сарацины. Вряд ли это имеется в виду взятие арабами Иерусалима у византийцев, которое было в седьмом веке. Это доисторическое событие для Западной Европы. Скорее всего, вот взятие Иерусалима, Соломонов храм, появились благодаря крестовым походам. Конечно, к тому времени арабы еще не отвоевали Иерусалим, к 1170 году он еще был под властью христиан, но, скорее всего, автор знаком с итогами первого крестового похода, а может и второго, когда арабы уже отвоевали графство Эдесса и взяли много христианских городов у крестоносцев. Поэтому, автор второй крестовый поход – это середина... 12 века. Собственно, еще одно подтверждение, которое ну, может косвенно говорить о периоде написания песни. Далее есть забавный э, фрагмент, который, в котором есть перечисление завоеваний э, Роланда. Значит, что Роланд завоевал? Это страфа 171. С тобой я покорил Анжу с Британию, с тобою Мен и Пуату я занял, с тобой громил я вольный край Нормандский, с тобой смирил Прованс и Аквитанию, и всю Романию и страну ломбарцев, с тобой убил фламанцев и баварцев, с тобой ходил к полякам и болгарам, с тобой царьград принудил Карлу сдаться, с тобой привел к повиновению саксов, Ирландцев, и валийцев, и шотландцев, и данниками Карла сделал англов. Здесь следует обратить внимание, что и Анжу, и Мэн, это графство Жуфроа Плантагенета. Далее Жуфроа покоряет Нормандию по праву своей жены, являясь ее герцогом. Его сын Генрих получает уже корону Англии, то есть это Генрих II, Значит, а по праву жены Аквитанию, куда входит графство Поту. То есть все первые э, перечисления... А еще есть Британь. Британь Генрих II получает э, женив своего э, сына за, э, на наследнице герцогства. То есть если мы посмотрим на все перечисления в начале, то это все земли планты генетов на момент написания песни Орланди, что, конечно же очень является детским аргументом в пользу связи написавшего песню Роланде человека с королем Англии, с тем, что он ему, скорее всего, служил, и иначе сложно объяснить. Вот, ну, это может быть совпадение, но таких совпадений становится все больше и больше. Дальше интересно, Романия, это, ну, кто-то говорит, что это Румыния, это, я считаю, неправильно, Романия и Ломбардия рядом стоят, скорее всего, это Эмилия Романия, тогда Романский Акзархат, находившийся под властью византийцев, рядом как раз с королевством Лангобардов с Ломбардией, естественно, они в тексте рядом стоят. Но фламанцы, баварцы, это понятно. Что касается поляков и болгаров, в оригинале нет болгаров, в оригинале Бургундия. А насчет поляков, ну, в оригинале там Пулияния. И кто-то считает, что это Полония, то есть Польша, но это также может быть и Апулией потому что, ну, пулья звучит тоже довольно похоже. И взятие Константинополя очень интересно в данном контексте, потому что это написано еще до 1204 года, до 4-го крестового похода. Константинополь на то время не брали ни Франки, ни, ни кто-то другой. Непонятно, как это попало. Вот если бы это было написано... В начале XIII века это было бы гораздо легче объяснить этот фрагмент. А так падение, взятие Константинополя, приписанное Карлу, ну, разве что фантазия автора. Теперь перейдем к смерти Роланда. Она описана в трех строфах, а две из которых друг друга повторяют. То есть еще к слову о повторении. Да, они начинаются с одних и тех же слов. Со, сан Роланд. Я приведу э, две из них, две из этих трех. Это 173-174 в переводе, 174-175 в оригинальном тексте. Почуял граф, приходит смерть ему, Холодный пот струится по челу, Идет он под тенистую сосну, Ложится на зеленую траву, Свой меч и рог кладет к себе на грудь, К Испании лицо он повернул, чтобы было видно Карлу королю, когда он с войском снова будет тут, что граф погиб, но победил в бою. В грехах Роланд покаялся творцу, ему в залог перчатку протянул, а ой. А, ну, даже я вторую не буду читать, она э, очень похожа. То есть, если хотите, чтобы не тратить время, можете мне поверить, что тут мы тоже видим, э, по моему э, мнению, две Чуть-чуть разные версии из двух разных э, устных источников, которые э, автор рукописи просто записал э, подряд. И потом еще третий, немножко отличающийся э, источник от этих двух. Значит, э, еще об историческом контексте в страфе 206 есть интересная строчка в оригинале, в оксфордской рукописи. В русскоязычной версии ее нет, поэтому в переводе вы ее не найдете, но в оригинале написано... Жоффрей Данжу эс Анри. То есть Жоффрой Анжуйский и его брат Анри. Когда пишут, что прототипом анжуйца Жофруа был первый граф Анжу, который правил в 960-987 годах, то возникает такой нюанс, у этого Жоффа нет брата Генриха и сына Генриха, и вообще близкого родственника Генриха. И я посмотрел биографии всех Жоффроа, анжуйских графов, которых было пять, и только у одного из них есть близкий ему Генрих. Это у Жоффроа Пятого э, Генрихом звали сына. То есть Жоффроа Пятый граф Анжу. Жоффроа Плантагенет и его сын Генрих II, король Англии. Это единственная связка жофра и Генриха, которых я нашел, соответственно, если это указано в рукописи. Учитывая все, что было сказано в историческом контексте до того, это наводит меня на ну, вполне явную мысль, что Автор хотел полистить своему патрону, королю Генриху, э, так лестно от, отзываясь о Жуфро Анжуйце, который Анжуице, прототипом которого, по моему мнению, стал как раз э, отец короля Англии, граф Анжу Жоффро V. Будет еще один момент э, в пользу этой гипотезы, которую я, э, которую я еще изложу. Здесь, кстати говоря, в этой же строфе, а нет, не в этой, в 267 в русском переводе или 268 в оксфордской рукописи, есть такая ошибка автора, там сын Карла Людовик, назван наследником всех его земель, поход в Испанию, когда он совершался, все сыновья Карла были еще юношами, их было у него не один и не два, было три, даже еще был до того от первого брака. И до, почти до самых последних лет жизни Карла Людовик был третьим сыном, он не был его наследником, был Карл Юный, наследник Карла Великого, был второй сын Пипин Италийский, они умерли буквально вот в последние годы жизни своего отца, и только тогда Людовик стал наследником, и, в общем-то императором следующим, Людовиком Первым. В самом конце мы видим суд над Ганелоном, это э, строфа 270 в, в переводе или 271 в уксорской рукописи, и это очень интересный э, образец использования норм феодального права, э, что типично для высокого средневековья, и чего не могло быть во время правления Карла Великого, когда не было ни феодализма, ни феодального права, это еще не сложилось э, и не могло быть. В, тем, в тот период, но для середины 12 века это было уже типично. И для автора, видимо, ну, он это описал так, как было типично для его времени. Способ разрешения споров, когда сеньор не мог судить вассала своего сам, а он должен был созвать суд равных, то есть суд перов. Он созывал всех своих вассалов для того, чтобы они судили своего коллегу. И вот как это описано. Итак, 270 в переводе, строфа, Написано в одной старинной жести, что Карл созвал людей из всех уделов, на суд собрал их в Ахенской капелле. Сошлись они в Господний праздник светлый, в день Божьего барона, в день Сильвестров, дабы воздать по совести и чести злодею Ганелону за измену. Карл привести, велел его немедля, Аой! Многие из созданных э, паров хотели сохранить гон гонолонную жизнь. Там были его родичи, особо выделялся его родственник Пинопель. Э, но из сторонников справедливого возмездия выдвинулся брат Жофруан Жуйского Тьери. Кстати, э, Тьери везде э, назван, ну, во многих местах. Э, Генрих или Анри только один раз встречался. Но имя Тьери или же Теодорих реально не встречается в списке дома Ингельгерингов, дома Готине и даже Плантагенетов, то есть всех, кто владел графством Анжу, и единственное имя Тьерри или Теодорих, которое как-то связано с графами Анжу, я нашел тоже уже фра 5 Его сестра была замужем за Теери-Эльзасским. И Теери-Эльзасский как раз был примерно, вот он жил в то время, в которое была записана эта э, рукопись. И поэтому, конечно, если связка идет э, Жофруа Анжуйского и Теери, то наиболее логично это опять же Жофруа V и его э, свояк э, Теери-Эльзасский. И вот этот герой песни, Терри, высказался за казнь Ганеллона, чтобы решить спор его. с Пеннабель вызывает его на судебный поединок, что тоже типично для высокого средневековья разрешения спора в судебным поединком. Вот строфы 277-278. Вот Пинобель пред королем предстал, велик ростом, быстро могучий, храбр, его удар смертелен для врага. Он молвил «Воля ваша, государь, пусть понапрасну судьи не кричат». «Я слышал, что Тедери изрек сейчас, и докажу меч... мечом, что он не прав. С тем он свою перчатку Карлу дал. Король спросил, а кто заложник ваш? Тот три десятка родичей призвал. Король велел под стражей их держать, своих взамен представить обещал. Аой!» Тиери увидел бой не за горами. Вручил он Карлу правую перчатку. Тот взял, своих заложников назначил. Четыре Карл велел скамьи поставить. Пусть сядут там противники до схватки. Счел суд законным. Бой единогласно. Ужьедатчанин споры все уладил. Бойцы коней и брони просят дать им аой. И поединок кончается победой Тиери. Тиери увидел ранен он в лицо, стекает на траву из раны кровь, по голове врага ударил он, и да шлем, рассек на нем, из раны назем вывалился мозг, пал Пеннабель, издав последний вздох. Закончился ударом этим бой, кричат французы, суд совершил Господь, повешены должны быть ганелон и тридцать поручителей его, Аой. В итоге Карл приказывает повесить 30 поручителей, родственников Ганелона, а самого его четвертовать, то есть привязать за руки и ноги к четырем коням и коней направить в разные стороны, но кони, соответственно, разрывают тело приговоренного на части. Ну и это уже почти самый конец песни. Далее идет финал. В финале в последних строфах. Архангел с неспослан Богом для того, чтобы просить Карла э, призвать его пойти очередной войной против неверных. Но император встал, э, он стар и ничего уже не хочет. И вот как заканчивается песня Роланде. Но на войну идти король не хочет, он молвит, Боже, сколь мой жребий. Горек рвет бороду седую, плачет скорбно, вот жести и конец турольт умолк. Вот так заканчивается это произведение «Песня о Роланде». Собственно, мы смотрели уже довольно много и исторические контексты, какие-то забавные места и какие-то оговорки, какие-то невозможные вещи и в переводе, и в оригинале, и гипотезу о том, что прототипом Жуфра Жуйца является Жоффроа 5 «Плантагенет», и, соответственно, что «Жеста» или «Шансон де жест», «Песня о деяниях», «Песня о написана в середине XII века, между 1141 и 1170 годами. Ну, вот это финальная версия, которая до нас дошла. В принципе, на этом у меня все по этому стриму. Из таких планов на будущее ну вот, пришло в голову, если интересно, поскольку выпуск э, о литературе высокого средневековья там было все довольно так и по верхам, то есть мы рассмотрели и э, «Шенсен-де-жест», героический рассмотрели поэзию трубадуров, основные трубадуры, мини-сингеры и поэзия вагантов в целом, но э, за неимением времени там не было никаких стихотворных фрагментов, то есть можно устроить им, собственно, по поэзии, с большим упором на стихотворные фрагменты, потому что, в общем-то, историю и основных представителей этих направлений в выпуске 37 седьмом рассмотрели. И есть еще две идеи, ну, напишите в комменты, что интереснее. Вот поэзия Трубадуров, Минезинга, Флагантов. Или, как вот вторая идея, это более детально рассмотреть памятники права раннего Средневековья. Солическая правда по тому, что приводит Гизон, приводит, по-моему, Полный текст «Солической правды и небольшой его анализ. Это достаточно интересный документ. По нему можно сделать один стрим, и можно сделать еще один стрим по вестготской правде, которая у меня есть в оригинале ну, точнее, в оригинале в переводе на английский. Также она вроде вышла в переводе на русский недавно, но я ее не видел на русском. То есть я только на английском читал Вистготскую правду. Это достаточно малоизвестные источники. И, может быть, тоже интересно в стриме какие-то фрагменты посмотреть и разобрать ну, вот эти документы. Так что пишите в комментах, что интересно, о чем провести еще стримы. А вам спасибо за внимание. До свидания и до новых встреч.